0: 오늘 말씀은 에스라서 5장 1절부터 5절의 말씀 Exile and Return 다섯 번째 시간으로요 방해를 극복하며 이루는 예배라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 에스라 5장 1절부터 5절까지 제가 읽습니다 여러분 눈으로 따라와보시면 되겠습니다 선지자들 곧 선지자 학계와 이또의 손자 스가리아가 이스라엘의 하나님의 이름으로 유다와 예루살렘에 거주하는 유다 사람들에게 예언하였더니 이에 스알 디엘의 아들 수르 바벨과 요사닥의 아들 예수아가 일어나 예루살렘에 있던 하나님의 성전을 다시 건축하기 시작하며 하나님의 선지자들이 함께 있어 그들을 돕더니 그때에 유브라데 강 건너편 총독 다뜨네와 스달 보스네와 그들의 동관들이 다 나와 그들에게 이르되 누가 너희에게 명령하여 이 성전을 건축하고 이 성곽을 마치게 하였느냐 하기로 우리가 이 건축하는 자의 이름을 아래였으나 하나님이 유다 장로들을 돌보셨으므로 그들이 능히 공사를 막지 못하고 이 일을 다리오에게 아뢰고 그 답장이 오기를 기다렸더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리는 지난 시간 에스라서 1장부터 3장을 살펴봄을 통해요. 하나님께서 이스라엘에게 바벨론 70년의 포로 생활을 허락하신 이유에 대해서 우리가 살펴보았었습니다. 에스라서 3장으로 돌아가서요. 3장 11절부터 13절의 말씀 다시 한번 읽어보죠. 제가 읽겠습니다. 찬양으로 화답하며 여호와께 감사하며 이르되 주는 지극히 선하심으로 그의 인자하심이 이스라엘에게 영원하시도다 하니 모든 백성이 여호와의 성전 기초가 놓임을 보고 여호를 와 찬송하며 큰 소리로 즐거이 부르며 제사장들과 레일 사람들과 나이 많은 독장들은 첫 성전을 보았으므로 이제 이 성전의 기초가 놓임을 보고 대성통곡하였으나 여러 사람은 기쁨으로 크게 함성을 지르니 백성이 크게 외치는 소리가 멀리 들림으로 즐거이 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성이 분간하지 못하였더라. 우리 지난 시간 살펴봤었죠. 3장 마지막에서 참된 예배의 회복을 우리가 목격하는 장면이었습니다. 하나님께서는 포로 시기를 허락하신 이유 중에 하나 우리가 깨달을 수 있는 것은 이 포로 시기를 통해 유대인의 마음이 새롭게 되는 것이었다는 것을 살펴봤었죠. 포로 귀환을 하자 딱딱했던 그들의 마음, 입으로만 하나님을 들먹였던 그 입술, 형식으로만 종교생활을 했던 그들의 모든 형식적인 습관들이 새로워지고요. 유다의 마음이 부드러워진 겁니다. 이제 진심으로 예배하기를 시작하는 겁니다. 이렇게 마음을 새롭게 하시는 하나님을, 마음을 감동하시는 하나님, 곧 마음을 휘저으시는 하나님이라고 했습니다. 이런 자발적인 예배 이 자유의지를 가지고 자발적으로 하나님을 예배하게 하도록 하나님께서 70년이라는 시간을 허락하신 겁니다 하나님은 그 70년의 시간 동안 이스라엘을 설득하시며 그들을 기다려오신 것이었죠 누구보다 이 예배를 기다렸주던 분이 하나님이라는 사실 바로 이를 위해 포로생활, 순례의 삶을 허락하셨다는 것을 우리가 지난 시간 살펴봤습니다 그런데 이렇게 3장의 마지막에서 백성의 이큰 함성 소리와 기쁨의 감격의 소리들이 메아리처럼 울려지는 상황 속에서 이제 4장으로 넘어오면요 그들의 그 기쁨의 감격의 외침이 싹 사라지는 장면들을 우리가 만나게 됩니다 그 참된 예배의 회복을 맛보았던 사람들의 삶 속에 영적 삶의 회복의 기쁨이 뺏기는 겁니다 참된 예배가 방해받기를 시작하는 겁니다 에스라서 4장 1절부터 5절을 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다 유다와 베냐민의 대적은 사로잡혀 갔다가 돌아온 사람들이 주 이스라엘의 하나님의 성전을 짓고 있다는 말을 듣고서 이렇게 시작합니다 4장이요 4장 1절은 그들을 가리켜서 유다와 베냐민 곧 남유다죠 남유다의 대적이다라고 지금 표현하고 있어요 Adversary라고 표현을 하고 있죠 2절입니다. 그들이 이 말을 듣고서요, 하나님의 성전을 짓고 있다는 소식을 듣고서, 수륩바벨과 각 가문의 우두머리들에게 와서 말하였다. 민족 지도자였던 수륩바벨과 지도자들에게 와서 말하는 겁니다. 아스리아 왕 에살 핫돈이 우리를 여기로 데려왔을 때부터 이제까지 우리도 당신들과 마찬가지로 당신들의 하나님을 섬기며 줄곧 제사를 드려왔으니 우리도 당신들과 함께 성전을 짓도록 하여 주십시오. 그들은 먼저 자신들도 이 유대인들과 같은 처지였다라고 소개하고 있습니다. 그들 역시 이 시대로부터 190년 전에 아시리아에 의해서 포로로 잡혀갔던 적이 있었던 포로 생활을 했던 순례자였다는 것을 말합니다. 대적이 우리에게 접근하는 방법이요. 먼저 우리를 참 이해하는 것처럼 접근을 하죠. 우리의 상황을 누구보다 잘 알고 있는 것처럼 접근을 하는 겁니다. 주전 722년 북이스라엘이 아시리아라는 제국에 의해서 멸망당하고 남아있던 사람이 포로로 끌려갔는데요. 아마 그 포로로 끌려갔던 사람들 중에 한 사람들이었던 것 같습니다. 그런데 그들이 정말로 하나님을 예배하는 자였는가라는 의문이 들어요. 그들이 참으로 하나님을 예배하는 자였다면 몇 가지 의문이 드는데요. 가장 먼저 드는 질문은 이거죠. 그렇다면 그들은 지난 70년 동안 도대체 어디에 있었는가, 무엇을 하고 있었는가라는 질문이 듭니다. 그들이 정말로 하나님을 예배하는 자였다면 성전에서 제사를 드렸던 자들이라면 왜 그들은 성전 건축을 위해 지난 70년 동안 하나도 노력을 한 것이 없었던 것일까요? 이런 질문도 듭니다. 아니 그렇다면 그들은 정말 하나님을 예배했던 자들이 맞다면 왜 함께 포로로 끌려가지는 않았을까라는 질문입니다. 하나님께서는 분명히 이사야와 예레미야 등등의 선지자들을 통해 나의 백성이 포로로 끌려갔다가 돌아올 것이다. 그 남은 자의 원리에 대해서 말씀하셨습니다. 었 그런데 이들은 왜 포로로 끌려가지 않고 이곳에 머물러 있었던 것일까요? 또 질문이 듭니다. 그들이 정말로 하나님을 예배하는 자들이 맞았다면 왜이 유대인들이 그들을 알아보지를 못했을까요? 70년 전의 일인데요. 불과 70년 전의 일. 조금만 이야기해보면 2절에 보면 힌트가 있는데요. 하나님을 가리켜서 우리들의 하나님이라고 하지 않고 당신들의 하나님이라고 우두머리들이 그들에게 대답하였다 당신들과는 관계가 없는 일이요주 우리의 하나님께 성전을 지어드리는 것은 우리가 할일이요 페르시아 왕 고레스가 우리에게 명령한 대로 주 이스라엘의 하나님의 성전을 짓는 것은 오로지 우리가 할일이요 이렇게 대답을 합니다 이 말을 듣고 나서 이때부터 그들의 성전 건축을 방해하는 일들이 시작이 되는 것입니다 에스라 4장 4절입니다 이 말을 들은 그땅 백성은 성전 짓는 일을 방해하여 유다 백성의 사기를 떨어뜨렸다 이렇게 번역하고 있습니다. 이 대적들이 성전 건축을 방해하기 위해 가장 먼저 한 일이 무엇이었는가 낙담시키는 일을 했다는 겁니다. 여기 보면 유다 백성의 사기를 떨어뜨렸다 라고 되어 있는데요. 여러분 무언가 큰 일을 계획하고 큰 일을 하려고 할때힘 빼는 말을 한 것입니다. 힘을 빼는 거예요. 성전의 기초를 놓고 이제 함성 소리와 함께 그 통곡 소리와 함께 그 기초 위에 성전이 세워질 것을 기대하고 소망하는 상황에 있던 사람들에게 개혁 개정을 보니까 그 손을 약하게 했다. 힘을 빼는 겁니다. 김을 빼는 거고 실망시키게 하는 거죠. 원어로 보니까 이것은 두려움을 준다라는 의미입니다. 그래서 ESV 번역을 보니까 made them afraid to build. 건축을 두려워하게 했다라고 번역하고 있습니다. 여러분, 우리 대적이 가장 먼저 우리의 영적인 삶, 우리의 참된 예배를 방해하기 위해 하는 일은 낙심과 두려움이라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 두려움이라는 것은 공포스러운 horror 같은 것만 의미하지 않습니다. 두려움은요, 우리가 가지는 걱정과 근심까지를 포함하는 것입니다. 물론 우리의 걱정과 근심 중에는 필요한 것들도 있습니다. 선한 목적을 위해 우리가 고민하면서 경우의 수들을 따져가는 것들을 좋은 의도의 걱정과 고민 혹은 준비라고 말할 수 있겠죠. 그러나 그것들은 내 스스로 할 일입니다. 내 스스로 따져보고 고민해볼 일이에요. 그것을 내가 표현하기 시작할 때, 그것을 이야기하기 시작할 때 자칫 상대에게는 두려움을 주는 일이 될수 있습니다 그래서 상대로 하여금 낙담케 하는 일이 될수 있다는 것입니다 제가 처음 사역하던 교회 이야기를 좀 들려드릴까 합니다 제가 기억하는 저의 첫 담임 목사님 그러니까 사역자로서 첫 담임 목사님 그분께서 늘 사역자들과 회의할 때마다 제 기억으로는 거의 이 말씀만 하신 것 같아요 그분이 하신 말씀은 뭐냐면 좋은 것만 이야기하라라는 것이었어요. 좋은 것만 이야기하자. 사역자들을 모아놓고 늘 그렇게 말씀하셨습니다. 우리 좋은 거 이야기하자. 저는 그때 30대였고요. 첫 사역지였습니다. 얼마나 열정이 넘치던 사람이었겠습니까? 그때 죄송합니다만 그 말씀이 얼마나 듣기 싫었는지 모릅니다. 아니 좋은 것만 말해서 무슨 일을 할수 있겠는가? 제 생각이 그랬어요. 어떤 일을 할때 항상 좋은 것만이 아니라 나쁜 것도 장단점을 따져가면서 결정해야 되는 것이 아닌가. 아, 아그 목사님이요. 사모님들만 보면 늘 사모님들한테 뭐라고 하셨냐면 남편 설교를 칭찬해줘 그러셨어요. 늘 인커리지 해주라라는 말씀을 참 많이 하셨습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 아니 사모님들이 목사님한테 쓴소리를 안 하면 누가 목사님 설교를 비평할 수 있겠습니까? 저는 첫 사역지부터 지금까지 지난주까지도요 제 아내에게 늘 설교 끝나면 은몇 점이었냐고 물어봅니다 점수 매기는 시스템을 만들어서요 점수로 표현을 합니다 그러니까 이런 말씀을 들었을 때 저는 좀 이해가 안 됐었어요 그런데 목회를 하면서요 특별히 다양한 교회들을 경험하고 다양한 사역들을 하면서 또 사람들과의 관계를 하면 할수록 교회 안에서 참 어려운 것들을 많이 발견한 것 중에 하나는 뭐였냐면요 다 각자 한분한 한 분들이 너무나 귀한 분들인데 서로 사이가 갈라지고 서로 오해가 쌓이기 시작한다는 것입니다 다들 하나님을 사랑하고 교회를 사랑하는 마음으로 서로에게 이야기를 하는데 듣는 사람에게는 상처가 되어서 점점 편이나어지는 현상들을 많이 봐왔습니다 그런 안타까움들을 보면서 목회를 하면 할수록 드는 생각은 무엇이냐면 신앙인들은 누구나 서로를 대할 때 서로를 깨지기 쉬운 그릇처럼 대해야 된다라는 사실입니다. 베드로전서 3장 7절에 보면 남편들이 아내들에게 아내를 깨어지기 쉬운 그릇처럼 대하라 라는 말이 있지만 저는 거기서 말씀하시는 것처럼 꼭 아내만이 아니라 신앙의 동역자들, 그 약속을 함께 붙드는 자들은 서로가 서로를 깨지기 쉬운 그릇으로 인정해야 된다 다루어야 된다는 사실을 생각해 봅니다 여러분 신앙은요 단순히 우리의 지적인 작용이 아닙니다 우리의 감정과 의지의 산물 결과물일도 아닙니다 신앙이라는 것은 영적인 거예요 영적인 것입니다 그렇기에 우리가 모든 것을 다 이해하고 모든 것을 다알수 없지만 믿음을 얻게 되는 거죠 그 믿음의 영역이란 전적으로 하나님께만 의지하는 영역입니다만 여러분 우리의 대적 역시 우리의 눈으로 볼수 없고 우리의 이성으로 완전히 이해하거나 우리의 몸으로 만져볼 수 없는 영적인 존재라는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 우리가 믿는 하나님도 영적인 존재고 우리의 신앙도 영적인 것이고 우리의 대적도 영적인 존재다. 그 대적은 요 예수님의 가까이 있던 12명의 제자 중에 한 명도 그 신앙을 흔들어 놓을 수 있는 아주 간교한 존재입니다. 저는 지금 우리 모두가 유다처럼 예수님을 배반하고 예수님을 떠날 수 있다는 가능성에 대해 말씀드리는 것이 아닙니다. 우리 자신이 사탄이라고 말하는 것도 아니에요. 혹시라도 내가 하는 한마디 말을 통해 대적이 역사해서 상대방의 마음속에 낙심을 줄수 있고 두려움을 줄수 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 내 한마디 말을 통해서 상대가 시험에 들 수도 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. 여러분, 나는 내가 그냥 편하니까, 나하고 친하니까 내 불만, 내 어려움들을 그냥 친하다고 생각하니까 그냥 나눕니다. 인간적으로는 둘이 친하다는 표현이 맞습니다. 인간적으로는 내가 너를 이만큼 믿고 의지한다는 표현일 수 있습니다. 그런데 영적으로 보면요. 자칫 잘못하면 이 일이 상대방에게 낙심을 주고 두려움을 주는 일로 이용될 수 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 교회 안에 다른 형제자매 너와 나 외에 저 사람 다른 형제자매와의 관계를 깨뜨리는 일로 작용할 수 있다는 것입니다 우리 편과 저 사람들 사이에 끊임없는 오해의 연속을 만들어낼 수 있다는 것이죠 그래서 결국 교회 내에서 분열을 일으키는 일들을 목회를 하면서 참 많이 보고 겪는 것입니다 그런 교회 사역을 오래 하셨던 담임 목사님께서 그러니까 목회자들이 모였을 때 그런 목회 현장에서 지쳐있는 목회자들이 서로 좋은 이야기만을 하자라고 말씀하셨던 것이었겠죠. 우리가 모였을 때좀더 격려가 되고 위로가 되는 메시지를 서로 전하자. 안 그래도 설교가 끝나고 나면 설교자의 마음은 위축되게 마련입니다. 전에는 요 젊었을 때는 제 열정으로 설교를 했습니다. 내가 옳은 것, 내가 생각하기에 바른 것들을 외치느라 침튀기면서 말하느라 정신이 없었습니다 그런데 목회 경험이 쌓이면 쌓일수록 혹시라도 제말 한마디에 누군가가 상처받지는 않을까 그런 두려움이 설교로 끝나고 나면 몰려옵니다 그렇기에 사모들에게 격려를 해주라라고 말씀하셨던 것 같아요 언제부턴가 제 아내가 저에게 제가 생각한 점수보다 좀더 후하게 점수를 줍니다 그렇다고 해서 여러분이 오해하시는 대로 어 세상의 관점에서 A 정도의 점수를 주는 것은 아닙니다 어, 가끔씩 줘요 가끔씩 그런데 서로 마음을 조금씩 더 알아가는 것 같다는 생각이 들어요 지금 돌아보니까 제가 기억하는 목사님은 굉장히 카리스마가 있는 목사님이었는데 그분도 참 연약하신 존재였구나 생각이 됩니다 그분도 목회하면서 참힘들으셨구나그 시기에 참 어려우셨구나라는 생각을 듭니다 여러분 목회 횟수가 지날수록 목사님들은요 더 연약한 그릇이 되어갑니다 목사들이 더 연약한 존재구나 생각하시면 맞습니다 우리가 서로가 서로를 대할 때 믿음이 좋아 보인다고 신앙생활 오래 했다고 해서 우리가 서로가 서로를 깨어지기 쉬운 그릇이라 생각하지 않고 내 하고 싶은 말다 해버리면요 여러분 그 말을 통해 대적이 낙심과 두려움을 주는 일로 역사할 수 있다는 것입니다 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다 사랑이 넘치는 따뜻한 공동체란 서로가 옳은 이야기를 하는 공동체가 아닙니다. 서로가 서로를 더 연약한 그릇으로 생각하고 조심스럽게 다루는 공동체가 사랑으로 따뜻한 공동체인 줄로 믿습니다. 저는 지난 한 주간 동안 저희가 처해 있는 현실을 보면서 이 말씀에 생각이 난 것입니다. 우리는 지금 거의 반강제적으로 이 사회적 거리 두기를 실천하고 있죠. 소셜 디스턴싱. 이것을 실천해야 되는 상황에 있습니다. 정말 답답합니다. 얼굴을 보고 싶고요. 만나고 싶고요. 함께 예배드리고 싶습니다. 함께 서로 울고 웃는 공동체가 너무나 그립습니다. 그런데 그런 만큼 지금까지 공동체를 향한 나의 태도는 무엇인가 한번 이 소셜 디스턴싱 기간 동안에 한번 점검해보는 기회가 된다면 아 이것이 우리에게 의미가 있는 일이 되겠다 생각이 드는 것입니다. 여러분 매일 가족과 함께 하시면서 가족과 혹은 부딪히고 가족과 혹은 관계하시면서 여러분 자신에 대해서 어떤 생각이 드십니까? 함께 만나지 못하는 사람들을 생각하면서 여러분 돌아보시기를 원해요 내가 지금까지 어떤 말을 많이 해왔는가 나를 통해 사람들의 마음속에 어떤 씨가 뿌려졌고 그 씨의 열매가 어떻게 나타나는가를 되돌아보는 시간이 되기를 원하는 것입니다 왜냐하면 요 대적은 위축되는 말을 통해 역사하기 때문에 그렇습니다 두려움을 주는 말, 낙심을 주는 말로 그 역사를 시작하기 때문에 그렇다는 것입니다. 첫 번째가 이 대적의 방해의 첫 번째 모습이 이러는 거라면요. 그러나 대적은 거기서 멈추지 않습니다. 단지 위축되는 낙심 주고 두려움 주는 말로만 끝이 지지 않습니다. 대적은요. 모든 상황을 총동원하여 사람과 상황을 이용하여 방해합니다. 에스라서 4장 5절입니다. 그들은 고문관들을 매수하면서까지 성전을 짓지 못하게 하였다. 이러한 방해는 페르시아 왕 고레스가 다스리던 모든 기관뿐만 아니라 페르시아 왕 다리우스가 통치하던 때까지 이어졌다. 우리의 대적 사탄이 역사하는, 사탄이 방해하는 것은 분명합니다. 돈의 논리예요. 돈의 논리입니다. 당시 사회에서 영향력 있는 사람들을 돈으로 매수했다라고 기록하고 있습니다 여러분 우리 안에 이 참된 예배 그렇게 성전의 기초를 놓고 이제 그 기초 위에 참된 예배의 성전을 쌓아가야 되는데요 우리 안에 신앙의 방해 그 영적인 삶을 대표하는 가장 대표적인 사탄의 영향력이 뭐냐면 물질에 대한 염려라는 거예요 물질에 대한 염려 그래서 예수님께서도 공중에 나는 새를 보여주시며 들에 있는 백합화들을 보시며 그렇게 말씀하지 않으셨습니까? 너희에게 무엇이 필요한지 하늘에 있는 아버지께서 모든 것을 다 알고 계신다. 너희는 이방 사람들이 구하는 것처럼 물질을 구하지 마라. 너희가 구할 것이 있다면 오직 그의 나라와 그의 의의를 먼저 구해라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더해 주실 거다. 마태복음 6장 26절부터 34절까지 예수님의 말씀입니다. 사탄은 요 물질의 논리로 우리의 영적인 삶을 방해합니다. 경제적인 근심을 가져다 주는 거예요. 그리고 그 물질이 가져다 주는 권력의 논리로 우리의 영적 생활을 방해한다는 것입니다. 일주일의 삶 속에 더 많은 물질을 위해 분주하게 만들고요. 더 많은 영향력, 더 많은 권력을 행사하게 하기 위해 우리의 삶을 바쁘게 함으로써 삶에서 영적인 예배를 뺏어가는 것입니다. 여러분, 우리는 이 말씀을 통해서, 이 예스라 4장의 말씀을 통해서요, 성전에 기초를 놓았다고 해서 참된 예배의 회복이 끝난 것이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 그것은 단지 시작일 뿐이었습니다. 우리의 기초는 무엇입니까? 우리가 예배할 수 있게 하는 원동력은 무엇입니까? 바로 2000년 전 예수님께서 거룩하신 십자가 희생을 통해 흘리신 피, 또 부활하신 그 몸을 통해 우리에게 주신 소망 이 십자가야 부활로 우리 믿음의 기초가 놓였습니다. 그러나 거기서 우리의 영적 회복이 끝난 것이 아니라는 것입니다. 이후 매일의 삶 속에 그 하나님의 통치가 확장되어야 됩니다. 이것이 우리가 드려야 될 영적 예배죠. 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 거룩하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하며 사는 것 이것이 우리가 드릴 영적 예배입니다. 그런데 이 예배를 막기 위해 사탄의 이 대적에 방해하는 요소 두 가지를 우리가 살펴본 것입니다. 이 에스라의 역사로 돌아가보면요. 그 대적의 방해로 인해 이 기초만 놓아진 상태에서 공사는 중단되어버립니다. 이후 4장 마지막에 보니까요. 4장 24절입니다. 세번역으로 한번 보여주세요. 사장 마지막에 보니까 언제까지 공사가 중단되었다고 라 얘기를 하냐면 이 페르시아 왕 다리우스 2년에 이르기까지 중단되었다 이렇게 말씀합니다. 성전의 기초가 노인 때로부터 계산을 해보면 횟수로 약 15년에서 16년 지나는 시간 동안 공사가 멈추었다는 사실을 알게 됩니다. 잠깐 이 연대기를 보여주시면 이것이 페르시아의 왕들 첫 번째 다섯 명의 왕 특별히 이제 우리가 에스라서와 어, 에스더서를 통해 살펴보는 그 왕들 중에 중요한 이름입니다 먼저 고레스 왕이 559년부터 메대의 왕이었다가 지난 시간 말씀드린 대로 어, 주전 539년에 이 페르시아와 메대를 통일을 합니다 그래서 538년 원년에 고레스 칙령을 발표해서 유대인들로 하여금 예루살렘으로 돌아가라는 얘기를 하죠 그래 놓고 그 아이들 함부세스라는 사람, 캠바이시스라고 하는 사람은 성경에 나오지 않습니다만 8년밖에 통치를 못하고 죽습니다. 고레스의 후계자 중에 이 다리우스라는 사람이 이제 그 뒤를 이어서 522년 왕이 되는데요. 이 다리우스의 2년 통치되는 해라고 하면 주전 520년입니다. 그러니까 538년 그 고레스 측령을 듣고 예루살렘으로 돌아왔던 사람들이 2년 뒤에, 536년에 성전의 기초를 나왔다면, 그때로부터 15년, 16년이 지날 때까지 이 공사가 중단되었다는 거죠. 그 밑에 왕을 보시면, 이제 크세르크세스라고 하는 희한한 이름의 왕이 있는데요. s 시스라고 합니다. 영어로는요. 이것을 아람식으로 읽으면 아하수에로라고 읽는데요. 이 아하수에로 왕이 바로 에스더에 나오는 왕입니다. 그리고 에스라를 이 예루살렘으로 2차 포로 귀환을 보낸 왕이고요. 그 다음에 왕이 된 사람이 알타 석시스라고 하는 아닥사스다라는 왕인데요. 이때 느헤미아가 이 왕의 컵베럴, 이잔 맡은 관원으로 활동을 했던 것입니다. 아무튼 15년 동안 중단된 건축이었다면 여러분 그 건축하는 입장에서 생각해 보면요. 15년 동안 중단된 프로젝트는 이미 끝난 것과 마찬가지죠. 이렇게 성전 건축의 꿈이 사라져버린 시대에 주전 520년 다리우스 왕의 2년째 되는 통치해에 어떤 일이 벌어지는가를 이제 5장이 기록을 합니다 에스라서 5장으로 가봅니다 5장 1절이 이렇게 시작을 해요 선지자들 곧 선지자 학계와 이또의 손자 스가리아가 이스라엘의 하나님의 이름으로 유다와 예루살렘에 거주하는 유다 사람들에게 예언하였더니 이렇게 시작합니다 우리 성경 순서로 보면 구약 39권 중에 맨 마지막 세 권이 학계, 스가리아, 말라기로 끝나죠. 그 학계와 스가리아입니다. 이두 선지자가 바로 이런 상황 속에 이 시기에 활동했던 것입니다. 두 선지자가 외친 메시지는 무엇일까요? 유다 사람에게 예언하였더냐고 되는데그 예언의 내용은 무엇일까요? 한마디로 요약하면 삶의 우선순위를 회복하라라는 메시지였어요. 삶의 우선순위를 회복하라. 학계의 메시지를 요약한 것은 제가 보기엔 1장 3절부터 5절입니다. 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 학계의 예언자가 주님의 말씀을 받아 전한다. 성전이 이렇게 무너져 있는데 지금이 너희만 잘 꾸민 집에 살고 있을 때란 말이냐. 학계 선지자의 메시지를 한마디로 말하면 4절일 거예요. 성전이 이렇게 무너져 있는데 지금이 너희만 잘 꾸민 집에 살고 있을 때란 말이냐. 나 만군의 주가 말한다. 너희는 살아온 지난 날을 곰곰이 돌이켜보아라. 학계 1장 2절을 보니까요. 그렇게 성전이 15년, 16년 동안 중단되었던 그 건축이 중단된 상태에서 많은 유대인들이 어떤 결론을 내렸는지를 기록하고 있습니다. 많은 유대인들이 요 이렇게 얘기를 했다는 것입니다. 아 지금은 성전을 건축할 때가 아니다. 여러분 다들 낙심해 있는 상황 속에 누군가가 이 말을 했다고 생각해 보십시오. 아 지금은 성전을 지을 때가 아닌가 봐 여러분 이 이야기가 백성들 사이에 급속도로 퍼져나가지 않았겠습니까? 하나님이 말씀하시는데 지금이 때가 아니래 아마 이렇게 얘기가 바뀌었겠죠 그 얘기를 듣고 사람들이 아 그래 지금은 때가 아니겠지 하나님이 때였다면 이렇게 방해를 허락하지는 않으셨을 거야 뭐 이런 결론들을 내렸겠죠 그 결과 그들은요 아 지금이 때가 아닌가 보다 하고 성전 건축을 뒷전에놓습니다 삶의 우선순위가 어디로 가냐면 그들의 정착과 안정만을 위해 열심히 사는 것에만 우선순위가 맞춰진다는 것입니다. 물질과 권력의 논리에 마음이 팔려 일주일이 어떻게 지나가는지 모르고 사는 것입니다. 그런 백성을 깨우치기 위해 학계 선지자가 메시지를 외치는 겁니다. 지금이 너희만 잘 꾸민 집에 살고 있을 때란 말이냐. 너의 삶의 우선순위가 무엇이 되어야 되겠냐라는 메시지를 외치기 시작하는 거죠. 이렇게 백성을 깨우고 정신 차리게 하는 메시지를 학계가 선포했다면 스가리아요 백성들에게 성전 건축의 그 아름다운 영광을 보여줌으로써 그들로 하여금 성전 건축에 동참하도록 독려했던, 인커리지 했던 선지자입니다. 스가리아서 1장 16절 17절이에요. 세번역입니다. 그러므로 나 주가 이렇게 선언한다. 나는 예루살렘을 불쌍히 여기는 심정으로 이 도성에 돌아왔다. 나는 한때 예루살렘을 떠났지만 이제 불쌍히 여겨서 다시 돌아왔다. 그 가운데 내 집을 다시 세우겠다. 예루살렘 위에 측량줄을 다시 긋겠다. 나 망군의 주의 말이다. 17절 너는 또 외쳐라. 나 망군의 주가 말한다. 내성읍마다 좋은 것들로 다시 풍성하게 될 것이다. 나 주가 다시 한번 시온을 위로하겠다. 예루살렘은 다시 내가 택한 내 도성이 될 것이다. 스가라 선지자는요. 이렇게 환상을 통해 회복될 다윗 왕국의 그 영광이 얼마나 찬란하고 아름다운지를 백성들에게 보여줌을 통해 예배의 중요성, 이 성전 제사의 회복의 중요성을 사람들한테 설득했던 것입니다. 여러분 이런 시기와 상황 속에 이런 하나님의 메시지를 외치는 선지자들이 너무나 필요합니다. 하나님의 메시지를 들어야 우리는 자꾸만 안일해져 가려고 하는 우리의 안일함과 모든 것을 더 누리려고 하는 우리의 탐욕 속에서 구원을 얻을 수 있기 때문에 그렇습니다 말씀의 중요성이죠 하나님 말씀의 중요성입니다 하나님 말씀을 전하는 메신저들의 중요성이기도 합니다 우리가 우리의 입을 열어 전해야 될 것이 있다면 그것은 우리의 속마음이 아니라 하나님의 우리를 향하신 말씀을 전해야 할 것입니다 이렇게 하나님의 선지자들이 하나님의 말씀을 선포한 결과가 무엇입니까? 우리가 읽은 2절 본문을 보니까 요 5장 2절 이에 스알디엘의 아들 스루바벨과 지도자입니다 요사닥의 아들 예수아가 일어나 예루살렘에 있던 하나님의 성전을 다시 건축하기 시작하며 하나님의 선지자들이 함께해서 그들을 돕더니 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 요 이런 생각이 들었어요 한 공동체가 삶의 우선순위를 회복하고 한 공동체가 멈췄던 하나님의 역사를 다시 시작하는 데는 딱두 명이면 되겠다 생각이 들었습니다. 이 메시지를 듣고 스루바벨과 예수야가 정신을 차리니 모든 백성이 함께 따라오는 것입니다. 단두 명이라도 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀에 진심으로 순종할 수 있는 사람이 있다면 오늘 이 메시지를 통해 우리에게 말씀하신 하나님의 음성을 깨닫고 그 말씀에 헌신하는 사람이 소수라도 있다면 여러분 하나님의 사역이 이루어지는 줄로 믿습니다 하나님의 집이 세워지는 줄로 믿습니다 주목할 것은요 방해가 없었기 때문에 그들이 일할 수 있었다가 아니라요 여전히 방해가 있는 상황 속에서도 하나님의 말씀을 듣고 이 결단이 일어났다는 점이 중요한 것입니다 3절부터 5절을 보면요 당시 성전 건축이 재개되었다는, 다시 시작되었다는 소식을 듣고 그 지방의 관리들이 찾아와서 묻고 따지는 장면이 기록되어 있습니다. 누가 성전을 다시 건축하라고 했느냐? 그런데 요 5절에 보니까 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 하나님이 유다 장로들을 돌보셨으므로 그들이 능히 공사를 막지 못하고 방해의 세력은 그대로 있습니다만 이제는 그 방해하는 세력들이 그들을 막지 못하는 상황에 이르는 것입니다. 어떻게 하나님께서 유다 장로들을 돌아보셨을까요? 말씀인 거죠 선지자들을 통해 하나님의 말씀을 받은 것을 그들의 원동력으로 삼은 겁니다 하나님의 말씀을 원동력으로 삼으니 아무리 대적이 방해를 한다 하더라도 그 방해가 아무 효과가 없는 것입니다 학계와 스가를 통해 하나님께서 말씀을 주시고 말씀을 깨우치게 하시고 그 말씀으로 소망과 위로를 삼으셨기에 성전공사는 계속해서 진행되고요 그들은 흔들리지 않은 것입니다 디모데우서 3장 16절의 말씀이 생각이 나요 디모데우서 3장 16절 17절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 때로는 교훈하고 때로는 우리를 책망하고 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 말씀의 능력, 말씀많이줄수 있는 능력인 것입니다. 그들이 아무리 방해를 아무리 물어봐도 이들은 유다 사람들이 구사하지 않고 성전 건축을 계속하니까요. 이 관리들은 요 재빨리 페르시아의 다리우스 왕에게 편지를 보냅니다. 그 편지의 내용이 5장 후반부에 기록되어 있는데요. 요약하면 이런 내용이에요. 왕이시여 우리가 이 백성에게 왜 공사를 하느냐 물어봤더니 이 자들이 무슨 얘기를 하냐면 페르시아의 첫 번째 왕 고레스 왕 때에 그 고레스 왕이 살아계신 하나님을 두려워해서 이 유다 백성을 돌아가게 하고 모든 성전 건축에 필요한 모든 물품들을 지원하겠다 약속한 적이 있습니다 라고 말합니다 왕이시여 왕은 궁전 내를 샅샅이 찾아보셔서 과연 그런 기록이 있는지 한번 알아보십시오라는 편지를 붙여요 그 편지를 받고 다리우스 왕은 6장에서요 이 왕궁에 있는 모든 기록을 조사해라 라는 명령을 내립니다. 그리고 결국 그 고레스 측령이 담겨있는 고레스 왕이 내린 명령이 담겨있는 두루마기를 발견합니다. 그 두루마기를 발견한 다리우스 왕은 이 성전 건축에 필요한 모든 것을 우리가 돕겠다라고 편지를 하고요. 성전 건축을 허락하는 명령을 내립니다. 그 지방관리들에게 오히려 너희는 성전 건축을 도와주라 그러지 않으면 너희 집안에 기둥이 뽑혀 버릴 거다. 이런 협박까지도 합니다. 그래서 마침내 성전이 완공되어 다리우스 왕 6년, 곧 주전 516년 혹은 515년에 이릅니다. 에스라서 6장 14절부터 15절이에요. 학계 예언자와 이또의 아들 스가리아가 성전 공사를 격려하였다. 유다의 원로들은 계속해서 성전을 지었고 공사는 순조롭게 진행되었다. 그들은 이스라엘의 하나님의 명과 페르시아 왕 고레스와 다리우스와 아닥사스다의 칙령을 따라서 성전 짓는 일을 끝낼 수 있었다. 15절 성전 건축이 끝난 것은 다리우스 왕 6년 아달월 3일이다. 이렇게 되어 있습니다. 오늘 성전 건축의 이야기를 나누면서 왜 영적인 일에 방해가 있는가를 생각해 봅니다. 성경은 요 영적인 방해의 세력, 그 우리의 대적이라고 할수 있는 사탄이라는 존재가 도대체 어디서부터 왔는지 왜 존재하는지에 대해서는 성경은 침묵합니다. 성경이 그 이유를 우리에게 알려주지는 않아요. 성경은 그저 그 세력이 이 땅에 있으며 그들은 존재하는 세력이고 그 세력은 끊임없이 우리를 방해하기 위해 유혹과 시련을 가져다주는 존재라고 이야기할 뿐입니다. 여러분 우리가 이 땅을 사는 한 지난 시간 말씀드린 대로 우리의 영적인 전두엽이 완전히 발전하지 않은 한 우리는 이런 방해가 왜 있는지 이런 영적인 방해의 세력이 왜 존재하는지 이 땅에서는 완전히 그 이유를 알수 없겠습니다만 본문을 통해 한 가지 더 확실하게 배우는 이유는요 여러분 그 방해야말로 진정한 성전 건축을 위해 반드시 필요한 요소를 우리 안에 회복시키는 목적으로 사용된다는 것입니다 이 방해야말로 성전 건축을 위해 우리 속에 있어야 할 필요한 요소를 회복하는 목적으로 사용된다는 거예요. 방해가 없었다면 사람들은 자기 손으로 성전을 짓고 끝냈을 것입니다. 자신들의 공로와 자신들의 의의만이 난무하겠죠. 결국 성전에서 내 공로와 내 의의를 세우느라 하나님을 잊어버리는 일이 또 반복될 것입니다. 그러나 성전 건축은 오직 하나님의 말씀만으로 그 말씀을 예언하는 선지자들의 예언으로 가능하다는 것을 이 역사가 기록하고 있는 것입니다 방해가 없었다면 하나님의 말씀의 중요성을 깨달을 수도 없었겠죠 방해가 없었다면 그 말씀만으로 성전건축이 가능하다 그 말씀만으로 내 안에 참 예배가 가능하다는 사실을 알 수가 없었겠죠 방해는 우리 속에 있던 낙심의 이유들을 드러내는 역할을 합니다 우리 속에 있던 두려움의 이유들을 드러내는 역할을 해요 방해는 요 우리 속에 숨어있던 물질에 대한 집착, 권력에 대한 욕심도 드러냅니다 그러나 그 역할을 하고 끝날 뿐이에요 오히려 방해를 통해 우리는 우리 속에 숨겨져 있던 방해가 없을 때는 모르던 우리 속에 있는 문제들을 눈으로 볼수 있는 기회를 얻는 것이고요 내가 알게 모르게 뿌려왔던 악한 열매가 있다면 악한 씨앗들이 있다면 그것이 무엇인지도 이 방해를 통해 우리는 볼수 있는 것이고요 그러면서 오직 말씀만으로 나의 영혼의 성숙이 일어나고 내 예배의 온전함이 회복될 수 있다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다 날마다 하나님의 말씀을 사모했던 사람이라면 날마다 그 말씀 앞에서 자신을 쳐서 복종했던 사람들이라면 말씀으로 오신 예수님이 성전보다 더 크게 보였을 것은 당연한 이치이겠죠. 예수님은요. 그런 사람들에게만 예배를 받으시는 분이십니다. 그리고 그런 예배만이 그 사람들을 마지막 날에 살려낼 능력으로 작용할 것입니다. 바이러스로 인해 우리의 삶의 패턴은 너무나 달라져 있습니다. 이제는 정상적인 생활을 하는 사람이 비정상이다 라는 얘기를 하고 있는 사회가 되었죠. 달라진 삶의 패턴 속에서 여러분 정상적인 일상이 멈춰버린 이삶 속에서 이 말씀을 가지고 우리가 우리가 고민해보기 원하는 질문이 이겁니다. 나의 삶의 우선순위가 무엇인가라는 것이에요. 우리가 우리의 삶에 정신없이 바쁘게 반복되는 일상 속에 살아가다 보면 어쩌면 그 삶의 우선순위를 놓치고도 열심히 살수 있습니다. 이렇게 삶의 패턴이 망가지고 달라져 있을 때 여러분 그때가 바로 삶의 우선순위를 바로 세울 수 있는 기회라는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리 자신만 게을러지지 않으면 요 정말 시간이 많은 그런 시간을 우리가 보내고 있습니다. 그렇죠? 우리만 게을러지지 않으면 우리는 얼마든지 주님과 말씀이신 주님과 또 주님의 말씀과 친밀한 관계를 누릴 수 있는 기회들을 얻는 시간들이 되는 겁니다. 여러분 이 시기에 이 시간 속에서 여러분 삶의 무엇을 가장 먼저 우선순위로 회복하시기를 소원하십니까? 우리의 참된 예배의 근원이 되는 말씀으로 돌아가기를 원합니다. 어느 때보다 그 말씀에 깊이 잠기기를 원합니다. 어느 때보다 그 말씀이신 주님 앞에 더 나아가기를 소원합니다. 그래서 내 속에 있는 모든 낙심과 두려움과 불안의 이유들을 말씀으로 쫓아내시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 나의 기준을 주장하고 나의 기준에 열심을 내서 내가 뭔가를 잃어보겠다라고 말하기 전에 말씀으로 돌아가기를 원합니다. 말씀 앞에 내 자신을 비추어서 내 속에 어떤 부족함들이 있는지를 돌아보고 반성하고 하나님의 말씀이 가리키는 나의 모습은 무엇인가 결단하는 시간이 되기를 원합니다 타인을 향해 내 입에서 어떤 말들이 나와 있는가를 점검하기를 원하고요 타인을 향해 이제 앞으로는 내가 하나님의 어떤 말씀을 전하기를 어떤 말씀을 대언하고 예언하기를 원하는지를 결단하시는 시간 되기를 원합니다 말씀으로 세상이 주는 물질과 권력의 유혹을 이겨내시는 시간 되기를 원하고요 그 말씀 안에서 더욱더 완전한 예배자로 거듭나는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 그렇습니다 주님 이 시간 저희가 주님께 받은 말씀처럼 주님의 주님 말씀으로만 우리가 모든 것들을 이겨낼 수 있음을 믿습니다 하나님 주님의 보혈의 피해 능력으로 우리를 죄에서 사해 주셨사오니 그리고 우리 안에 성령께서 말씀을 깨닫는 능력 그 말씀과 함께 살수 있는 힘을 공급해 주시오니 우리의 마음이 날마다 주님의 말씀에 향하게 하여 주시고 말씀이신 주님을 사모하게 하여 주실 때에 하나님 이 모든 상황 가운데 우리의 삶의 우선순위를 바로 재정비하고 이후로는 주님께서 원하시는 삶 이전보다 더 주님이 원하시는 삶에 헌신하며 이전보다 더 주님이 원하시는 모습으로 성장해 갈수 있는 발판을 만들 수 있는 이 시간 될수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 주님의 말씀만이 우리의 모든 낙심과 두려움의 이유를 내쫓을 수 있고 주님의 말씀만이 우리의 모든 물질과 권력에 대한 유혹과 실련과 핍박을 이겨낼 힘을 공급하실 수 있사오니 말씀으로 나를 감동시켜 주시고 날마다 매 순간마다 말씀으로 나를 인도하여 주옵소서 감사와 찬양을 돌려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다